0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur dritten Ausgabe des Buddelfischfunk. Wir senden heute live aus der New Yorker Kanalisation. Mein Name ist Sebastian Kempke und neben mir sitzt...
1: Wie üblich Dirk M. Und, und ich möchte unsere Hörer gleich darauf hinweisen, wir werden vielleicht etwas gedämpfte Lautstärke an den Tag legen, da wir uns im Alligatorengebiet befinden. Hast du das auch gehört? Nein, nein, da war nichts.
0: Okay. Ja, in der heutigen Folge sprechen wir über drei Romane... Von Stephen King. Und bevor es damit losgeht, möchten wir nochmal auf einen guten Zweck hinweisen und euch auf die Aktion hinweisen, Brüllen für die Zirkusbären, auf die mich Dirk seinerseits wieder am gestrigen Nachmittag hingewiesen hat. Ihr könnt bei uns auf der Homepage unter buddelfisch.de und dann unter Texte und dann beim Podcast der heutigen Folge beim Buddelfisch Funk Folge 3 auch einen direkten Link zu der Aktion von Vier Pfoten, einer österreichisch-deutschen Organisation, die sich dem Tierschutze verschrieben hat, finden. Da geht es im Prinzip darum, selbst eine Stimme für die Bären zu ergreifen, die es halt selber nicht mehr können. Ja, Dirk, wie kamst du darauf, dass das eine Sache ist, die dir unterstützenswert scheint? Ich kann das nachvollziehen, aber ich kann nicht ganz nachvollziehen, warum du uns das angetragen
1: hast. Du bist doch eigentlich eher kritisch gegenüber solchen äh, Institutionen eingestellt. Ja, ja, das ist durchaus richtig und das bleibe ich auch, denn wie Robert Anton Wilson schon schrieb, ist es natürlich sicherer, den Zynikern in die Hände zu fallen. Denn die Zyniker halten jeden für so korrupt wie sie selbst, die Idealisten hingegen hielten jeden Mann für korrupt außer sich selber. Der Vorteil die Sache ist, dass ich natürlich auch eine eigene Agenda verfolge. Denn mit wem teilen sich Zirkusbären ihren Lebensraum? Mit Clowns. Furchtbar. Mit anderen Worten, wenn die äh, Wildtiere aus dem Zirkus entwinden, verschwindet, äh, sinkt das Kapital, welches in die Zirkus fließt und muss durch mehr Arbeit von Clowns ausgeteilt. Die Clowns werden ausgebeutet, erniedrigt und sterben früher. Und das kann uns doch allen nur recht sein. Verdammte Drecksäcke von Clowns. Ah, brüllen für die Zirkusbären.
0: brüllen.4-pfoten.de unterstützt die Zirkusbären und die vier foten Der Buddelfisch macht auch mit. Ja, dann kommen wir mal zum heutigen Thema. Ähm, wir wollen heute ein bisschen über Stephen King sprechen. Und äh, abgesehen davon, dass der Mann wahrscheinlich jedem bekannt ist und Bestseller-Autor seit vielen, vielen Jahren, seit äh, den Mitte der 70er, glaube ich schon, ne, hat, glaube ich, jeder wahrscheinlich sein ganz persönliches äh, Verhältnis zu Herrn King. Und äh, da wollte ich dich mal fragen, Dirk, wie bist du damals zu Stephen King gekommen? Welchen Eindruck hattest du, als du das erste Mal angefangen hast, seine Bücher zu lesen, ja, wie, wie stellt sich das Ganze heute dar, nachdem du ja wahrscheinlich eine ganze Menge
1: von ihm gelesen hast? Ja, ja, auch mein allgemein Zugang war etwas halt verwirrt, da meine Mutter äh, jahrelang fanatischer Stephen King Feind war, äh, konnte ich, nahm ich da gewissermaßen nur ihr Vorurteil auf, dass mit dem Mann irgendwas nicht stimme und dass man ihn wohl besser meiden solle. Dann. Der alte Mitschnacker. <lacht> dann sah ich aber Bilder des Trolls aus dem ja nicht so richtig tollen Katzenauge-Film und sagte mir meine Güte, dieser Mann hat irgendwie dieses Monster in die Welt gebracht dann kann er doch nicht ganz schlecht sein äh, sah das irgendwo günstig das Buch Katzenauge mit den Geschichten, die Vorgang, äh, Vorlage dafür waren, Stellte fest, naja, das ist ein normaler Horrorautor, was ist denn das Problem mit ihm und naja, dann holte ich eben nach und inzwischen ist er halt etwas entzaubert, gerade weil seine neueste Romane ja nicht mehr die alte Klasse unbedingt haben, aber äh, ich äh, freue mich doch, dass ich den Zugang noch sieben gefunden habe.
0: Das war dieser knubbelige kleine Troll, der aus der Wand kommt und, mhm. äh, und den Atem von dem kleinen Mädchen stehlen will, dem, kein, dem keiner glaubt und der dann am Ende so richtig schön durchgeschnitzelt wird im Ventilator oder was das war, ne? Ja, genau. Man
1: muss übrigens äh, hinzufügen, äh, auf den Bildern war nicht zu ersehen, dass der Troll nur so klein ist. Ich hatte halt ein großes, mächtiges Monstrum gedacht und es war also eine, gleich eine erste Enttäuschung, als ich das Buch dann näher studierte, aber nun ja.
0: Ja, glücklicherweise kannst du heute auf Filmmaterial wie Troll 2 zurückgreifen wo mhm. du natürlich auf ganzer Linie dann äh,
1: zufriedengestellt wirst, genau, was den Trollbedarf betrifft. Ja. So ist es, so ist es, da wird man entschädigt. <lacht> als
0: ich angefangen habe, Stephen King zu lesen, befand ich mich gerade in der Phase, wo ich hauptsächlich Paul Auster gelesen habe und ähm, mir waren zu dem Zeitpunkt Independent-Filme und Bücher, die sich in nicht ganz so großen Auflagen verkauften, sondern sich mehr durch äh, gute Kritikerrezensionen auszeichneten, äh, lieber als Mainstream. Mainstream war für mich damals immer das wow. absolut Schlimmste, und Stephen King war eben dadurch, dass es so furchtbar viele Bücher gab und jeder ihn gelesen hatte, auch Leute, von denen ich eigentlich gar nicht wusste, dass sie überhaupt lesen, ähm, für mich halt der Inbegriff eines Bestseller-Autoren. Und irgendwann bemerkte ich dann aber doch, dass die Schnittmenge zwischen Horror und Stephen King halt so groß ist, wenn man als Horrorfilmfan dem nicht mehr aus dem Weg gehen kann, dass ich doch angefangen habe, ihn zu lesen. Und ähm, Dann bemerkte ich aber auch, dass das, was Stephen King beschrieb, meistens ziemlich auf, auf eine bemerkenswerte Art und Weise recht debil war, dass er mal diese ganzen Hillbilly-Figuren hat, äh, es einfach Spaß macht, denen dabei zuzuhören, wie sie äh, kräftig eins auf den Deckel bekommen oder, abgesehen davon hat er natürlich auch viele andere Stärken und da war ich wahrscheinlich so ungefähr 19 oder 20 und seitdem habe ich auch nicht mehr aufgehört, Stephen King zu lesen und ja, auch wenn ich nicht alles von ihm mag, ist definitiv ein Autor, der bei mir in der heavy Rotation ist. Ja, heute wollen wir mal über drei verschiedene Stephen King Bücher sprechen, die zwei neuesten und ich glaube, ähm, Dirk wollte dann noch was sagen zum neuesten
1: Bachmann-Thriller. Ich weiß nicht, ob es der neueste ist, aber es geht um Regulator, das Ergänzungsstück äh, zu Desperation. So ein Desperation war nicht so richtig toll, aber äh, Regulator ist schlimmer, wie ich schon mal vorgreifen möchte. Doch nun sage du erstmal, was sich an der aktuellen king Kingfront tut.
0: In Dr. Sleep geht es um das weitere Leben von Danny Torrance, der die Ereignisse in The Shining und im Overlook Hotel überlebt hat. Und nachdem seine Mutter auch zur Alkoholikerin wurde, genau wie sein Vater in The Shining, halt selbst auch zur Flasche griff und jetzt langsam versucht, neues Leben anzufangen. Was mich am meisten von Anfang an erstaunt hat und irgendwie auch ein bisschen enttäuscht, ist, dass äh, sein imaginärer Freund Tony, der ja einer der wichtigsten Faktoren in The Shining war, überhaupt hm. gar nicht in der Handlung drin vorkommt. Er wird einmal oh. gesehen, es wird erwähnt, dass er dass Danny Torrance Tony noch irgendwie bis zu seinem 15- oder 16-Lebensjahr gesehen hat und ähm, danach ist er halt verschwunden. Mhm. So. Was dann passiert ist, äh, dass Danny Torrance ähm, halt selbst immer wieder Visionen hat von den Dingen, die im Overlook Hotel passiert sind und so heimgesucht wird von den Geistern im Overlook Hotel. Also aus dem Overlook-Hotel. Die
1: sind jetzt auch obdachlos. Ihre Bude ist in die Luft geflogen. Ganz genau, richtig.
0: Und er wendet sich dann tatsächlich noch ähm, an Dick Halloran. Der bringt ihn dann bei, wie er die Geister in mentale Schachteln verschließen kann in seinem Kopf und äh, sie da nicht mehr rauskommen können. Also im Prinzip sowas wie ein Verbannungscontainer im Kopf eines äh, <lacht> psychisch begabten Menschen. Ne? Ah ja. Ja. Als Erwachsener versucht sich Danny Torrance ein bisschen weiter durchzuschlagen und nimmt kleinere Jobs an und fängt sich, dass er in einem Hospiz arbeitet, hilft ihm dabei, mit, mit dem Problem zwischen Leben und Tod klarzukommen und den Menschen dabei zu helfen, halt Frieden zu finden. Und deswegen nennen ihn die Leute Dr. Sleep, weil wenn <lacht> irgendjemand stirbt, dann merkt er meistens schon, dass die Katze da an der Tür kratzt äh, oder die Leute rufen ihn an. Und wenn sich der Tod ankündigt, dann kommt halt Dr. Sleep und hilft den Leuten dabei, halt Frieden zu finden. Eine ganz schöne Angelegenheit. Über Zwei Ecken lernt Danny Torrance dann ein junges Mädchen namens Abra kennen, die zunächst telepathischen Kontakt mit ihm aufnimmt, weil sie natürlich auch The Shining hat. Und hat sich gehört. Richtig. Die beiden kommen dann tatsächlich einer äh, Verschwörung auf die Spur, die, und hier kommt die große Überraschung, überhaupt nichts mit Geistern zu tun hat, sondern mit Vampiren. Oha, das ist in der Tat eine Überraschung. Ja, Eine geheime alte Gesellschaft von, von Vampiren, die die Menschen schon seit Jahrtausenden begleitet, ernährt sich äh, von, von Angst und Schrecken, die die Menschen verspüren und stürzt sie so halt in Tod und Verderben, um dann besonders schmackhaft Deren Seelen aufzuschlürfen. Angeführt wird diese Bande von Vampiren von einer Frau namens Rose The Hat. Eine sexy Frau mit... Äh, großem Kopf? Nein, The Hat mit A und T, und, weil sie nämlich einen Zylinder trägt. Das ist mindestens ebenso gut. Ja, und. Diese Vampire haben einen einzigen spitzen Zahn in ihrer äh, Idealform, mit der sie halt die Leute durchlöchern, um danach dann die Seelenwolke daraus zu saugen. Raffiniert, da ruft keiner von Helsing. Ja, besonders interessiert sind diese Vampire daran, Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Und deshalb kommen sie halt auch in Scharen zu großen Ereignissen, wo die Leute halt furchtbar viel erleiden müssen, zum Beispiel zum 11. September. Und es wird... Ah. Angedeutet, dass die nicht nur dahin pilgern, sondern solche Ereignisse vielleicht auch mit verursachen, um sich dann halt vom Leid der Menschen zu ernähren. Und Danny Torrance und Abra kommen diesen Vampiren auf die Spur, verfolgen sie quer durch Amerika und das ganze Finale findet dann letztendlich sogar auf den verbrannten Überresten des Overlook-Hotels
1: statt. Also doch nochmal ein Bezug zur Vorlage, hätte, als keiner mehr damit gerechnet hat. Richtig.
0: Und zum Schluss kommt es dann natürlich zur finalen Auseinandersetzung zwischen der Vampirtruppe und den... Unseren Helden. Richtig. Unseren Shinern. Team Shining, richtig. Ähm, das Buch war spannend, interessant. Mhm. Ähm, das Ganze mit den Vampiren ist reichlich unerwartet. Mhm. Bis heute bin ich irgendwie immer noch enttäuscht, dass Tony keine größere Rolle zugekommen ist. Letzten Endes ist es auf jeden Fall eine
1: unerwartete Mischung. Wie klingt das für dich, Dirk? Tja, unerwartete Mischung trifft es schon. Ich hatte euch auch von dem Buch gehört, aber nicht das damit mit dem gerechnet, was ich soeben vernehmen musste. Also ich arg würde mal fast, äh, es ist ein Buch, was einem besser gefällt, wenn man äh, The Shining nicht kennt. Oder, naja, was würdest du als Fazit sagen? Wie wäre deine letztliche Empfehlung? Ich würde sagen, dass Buch ist empfehlenswert,
0: extrem unterhaltsam und es ist auch interessant, Danny Torrance dabei zuzusehen, wie er halt seinen Weg im Leben macht, aber ich glaube, es wäre genauso interessant gewesen, jemanden zu mhm. verfolgen, der eben auch ganz unten angefangen hat und der nicht der Junge aus The Shining ist, denn mhm. ich glaube, in Stephen Kings Büchern gibt es zu viele Kinder mit übernatürlichen Fähigkeiten, als mhm. dass es jetzt unbedingt dieser hätte sein müssen, denn er... Ja. Sich andersrum vorstellen zu müssen, während ich The Shining sehe oder oder nochmal lese, mir vorstellen zu müssen, dass quer um die Ecke Vampire stehen. Mit Zylindern? Die Zylinder tragen, richtig. Das nimmt dem Ganzen so ein bisschen paranormalen Faktor, den eben dieses Geisterthema wirklich hat mhm. und das Spukhaus, was eben gerade in der Stanley Kubrick-Verfilmung sehr viel Gewicht hat und sehr eindrucksvoll bleibt.
1: Ja, ja, das ist, ist natürlich das Problem. Äh, in der Regel hat Fantasy ja ruhig eine Vielzahl fantastischer Limite, Horror allerdings in der Regel nur eine Abweichung von der Realität. Und wenn so durch ein Sequel gewissermaßen eine zweite nachgeschoben wird, äh, verwässert es das Konzept doch irgendwie.
0: Ja, irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass äh, dadurch, dass mittlerweile ja alles irgendwie in den Dark-Tower-Zyklus reingeprügelt werden kann, egal wie mhm. krumm das Puzzlestück ist, ist es immer gefährlich, wenn man das in die andere Richtung macht. Wenn man versucht, zu viel Fantasy-Mythologie, mhm. die halt immer zur Verfügung steht, weil man ja diesen riesen Bogen spannen kann mit dem dunklen Turm. Mhm. Dann, wenn man aus der Richtung dann wieder zurückgeht in The Shining und dann in, dem, oder in der Fortsetzung mit dem Gewürz aller zur Verfügung stehenden übernatürlicher Dinge dann quer drüber streut, äh, dann wird da eine Mischung draus, die einfach nicht mehr so ganz nach The Shining schmeckt. Mhm. Etwas verwirrend. Hätte wahrscheinlich als eigenständiges Buch, wie viele Filme heutzutage ja auch, wie viele Sequels einfach eigenständig besser funktioniert, als als Fortsetzung zu mhm. so einem Klassiker.
1: Ja. ja, doch, das leuchtet ein. Nun sind wir gespannt, ob es noch weitergeht und dann tatsächlich noch offiziell in den Dark Tower Zyklus übertragen wird. Man kann ja eigentlich damit rechnen, nachdem der eigentlich abgeschlossen ist, der ja nun doch noch nicht als abgeschlossen gilt. So, wo machen wir denn weiter? Moment, da schwimmt doch etwas durch die New Yorker Kanalisation. Das, das ist ein Buch. Hey, es ist Mr. Mercedes. Mhm. Was für ein Zufall. Wollten wir das nicht als nächstes besprechen? Mhm. Sag mir doch, lohnt es sich, meine Hand in das schmutzige Wasser zu stecken, um es herauszufischen oder nicht? Aber fasse dich kurz, sonst ist es abgetrieben. Lass es ruhig weiter schwimmen. Mr. Mercedes, das aktuelle Buch von Stephen King, ist
0: für mich persönlich eine der größten Enttäuschungen des Jahres bislang gewesen. Und ich glaube, ich habe dieses Jahr schon so viele Bücher gelesen, aber mir ist wirklich nichts eingefallen, was so dermaßen langweilig war. Hm. Also in Mr. Mercedes geht's um einen alten Polizisten, der sich mit einem Serienkiller anlegt, der seinen Namen Mr. Mercedes daher hat, dass er mit einem gestohlenen Mercedes in eine Menschenmenge reingefahren ist und dann ein paar Mal vor und zurückgesetzt hat. Und bislang war es ungeklärt, wer ist der Täter, zusammen mit Diversen Sidekicks macht sich unser Polizist, der persönlich vom äh, Psychokiller herausgefordert wird, halt daran den Fall aufzuklären. Und das Problem an Mr. Mercedes ist es ganz einfach, dass es ein Krimi ist, der zwei Seiten ausspielt, nämlich den völlig ausgetretenen Pfad des äh, Ex-Cops, der... Aus persönlichen Gründen, weil er sich eben nicht die Knarre in den Kopf halten will und den ganzen Tag nur Fernsehen gucken und zur Pulle greifen, sondern er will was Gutes tun und deswegen nimmt das halt mit Mr. Mercedes auf. Und auf der anderen Seite verfolgen wir halt den Psychokiller, der super Computer Geek ist und gleichzeitig eben Psychospielchen mit den Polizisten treibt und mit seinen Opfern Durchaus ganz gewieft zusammengepuzzelt das Ganze, aber sowohl die Seite des Ermittelnden als auch die Seite des Täters ist völlig ausgetreten. Und was das Ganze noch schlimmer macht, ist, dass es zum Schluss eine, ich sag mal, eine Ebene des Ermittelns gibt, die sich hauptsächlich auf äh, Computer bezieht. So Und der Psychokiller manipuliert Computer und der Ermittelnde muss halt rausfinden, wie werden diese Computer manipuliert und wo hat er diese Daten her. Und das Ganze findet ungefähr auf dem Niveau eines äh, Einführungskurses äh, der Agentur für Arbeit statt, wo die Leute lernen, wie sie eine Computermaus bedienen und wo die Systemsteuerung ist und wie man mit Altsteuerung entfernt den Taskmanager öffnet. Und das mag für Stephen King alles furchtbar neues Material sein und für viele seiner Leser möglicherweise auch. Aber dafür, dass unser Ex-Cop zusammenarbeitet mit einem jungen Studenten, der gerade auf eine Elite-Universität geht, ist das furchtbar traurig. Es ist wirklich schlimm, es ist traurig, es ist ausgestanzt. Was noch hinzukommt, ist, dass das Kartett des Guten, um mal mit den Worten des dunklen Turms zu sprechen, <lacht> ähm, erweitert wird, um eine Frau, die halt autistisch ist und von ah. ihrer Familie nicht verstanden wird. Das ist eigentlich immer eine gute und wichtige Sache, dass sowas gemacht wird, aber es ist völlig überzogen. Denn da dieser Ex-Cop natürlich der Einzige ist, der diese autistische Dame versteht, fühlt sie sich bei ihm halt sicher. So, und deswegen kann sie sich noch schneller durch den Task Manager arbeiten und noch schneller rausfinden, wie der Typ <lacht> die Sachen manipuliert hat. Und am Ende greift sie sich dann selber halt die Socke mit Kleingeld und äh, den Rest könnt ihr vielleicht selber nachlesen, wenn ihr wollt. Es ist auf jeden Fall ziemlich abgedroschenes Zeug. Es ist relativ mau. Lustige Sachen, die sind natürlich wie bei Steam King immer lustig, aber eine sehr mauer Mischung. Ich kann es nicht empfehlen. Leider sehr enttäuschend. Bis zum ja. Mercedes.
1: Also, lass es weitertreiben. Die Kanalisation wird es dir danken. Ja, ja, das mache ich gern. Und die Hygiene meiner Hände wird es mir auch danken. So, und äh, jetzt kann ich endlich mal aufhören zu reden. Denn du erzählst uns, was Stephen King
0: als Richard Bachmann Richard Buckman oder wie auch immer äh, zuletzt geschrieben hat. Wer, Was hat es mit diesem Pseudonym eigentlich auf sich? Und was hast du genau gelesen?
1: Ja, das Pseudonym war ja ursprünglich mal der sehr sinnvolle Versuch zu sehen, wie sich seine Bücher verkaufen, wenn sie halt nicht über das Label Stephen King verkauft werden. Und er wählt halt in der Regel keine echten Horrorstoffe, sondern schrieb äh, Thriller und Psychokrimis und ähnliche Sachen. Und die sind sehr gut. Ich muss sagen, die Bachmann bücher sind zum großen Teil mit das Beste, was King geschrieben hat. Hm. Hat er nicht auch dieses Turner Overdrive geschrieben? Was? Buckman-Turner-Overdrive? Hm. Okay, alles klar. Nur weil wir uns unter der Erde befinden, müssten wir nicht das, äh, das Niveau mit herunterziehen. <lacht> <lacht> also, äh, eigentlich hatte er dieses Pseudonym schon relativ aufgegeben, als er dann einen seltsamen Doppelroman schrieb. Äh, Desperation und Regulator hängen vage zusammen über einen verfluchtes Bergwerk, in dem ein böses Lovecraftress Monster haust. Auch Desperation ist nicht wirklich toll. Der Film ist auch nicht toll, obwohl er einen zombie Perlman enthält. Das Buch Regulator hingegen äh, ist ein trauriger Fall. Es ist Mist geworden, obwohl es, es zwei gute Bücher hätten werden können. Es stecken zwei gute Bücher drin, die man ineinander gerammt hat und zu einer einem grauenvollen Mischlingswesen erschaffen hat, das auf jeder Seite flüstert, töte mich, töte mich. Was aber leider niemand tut. Das Problem ist nämlich, diese beiden Bücher sind sehr, 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 sehr unterschiedliche Sachen. Die Grundhandlung ist, eine kleine Vorortsiedlung äh, wird auf einmal von geheimnisvollen futuristischen Trucks angegriffen, aus denen mit großkalibrigen Knarren Leute erschossen werden. Schöne, solide ähm, Sache hätte das werden können schöner klassischer Carpenter, Assault-Stoff, soweit alles wunderbar. Das Problem ist, wenn wir dann relativ früh sehen, wer diese Trucks fährt, es ist der Cast aus Bonanza und es sind Roboter, Zeichentrick-Roboter und äh, ihre Schüsse sind deswegen so verheerend, weil ihre Kugeln riesige, große Kugeln tatsächlich sind, die äh, den gesamten Menschen zermalmen, den sie treffen und dann als blaue, runde Kugeln in der Gegend liegen bleiben. Okay. Denn die, das zweite Buch ist ein Remake der altbekannten Twilight Zone-Episode von dem super übermächtigen äh, Kind mit Superkräften, welches die Realität gestalten kann, wie es will. Und das hiesige Kind hat eben äh, beschlossen, hey, könnte nicht mal die Bonanza-Crew vorbeifahren mit Roboter-Vans und alle meine Nachbarn erschießen. Ich glaube, eine weitere Analyse ist nicht notwendig. Sollte jemand aus unerfindlichen Gründen diese Mischung lesen wollen, dann dürfte er jetzt schon angefixt sein. Sollte ein normaler, gesunder Mensch sein braucht es keine weiteren Erläuterungen.
0: Hm. Also ich habe gelesen, dass The Regulators, heißt der glaube ich auf Englisch, mhm, ähm, ja. das Gegenst nicht nur das Gegenstück zu Desperation ist, sondern dass, auch wenn es vielleicht jetzt nicht wirklich für die Handlung relevant ist, es sogar in einem Paralleluniversum spielt. Das heißt, im Prinzip nimmt er die ganzen Figuren aus Desperation und
1: hat halt alle Möglichkeiten, genau das Gleiche zu machen, nur halt völlig anders. Das ist gut möglich, aber da ich das so ewig her ist, dass ich Desperation gelesen habe und mir keinen Figurennamen gemerkt habe und <lacht> kein der Figuren so eindeutige markante Züge auf, dass ich sie sofort wiedererkannt habe, äh, kann ich da nichts zu sagen. Aber wenn King das sagt, wird es schon stimmen. Aber das, das sagt sowieso, das ist ein gefährlicher Rocker, dem werde ich nicht widersprechen. Und ich glaube, das letzte Buch, was Stephen King als Batman geschrieben hat, war glaube ich Finna, oder? Ja, genau. Das, was eigentlich kein Backenbuch hätte sein müssen, weil das klassischer Stephen King war, weiß auch nicht, warum das in das falsche Label gerutscht ist.
0: Ja, zumindest was auch die Verfilmung betrifft, ist typisches Stephen King-Gequirle, ja.
1: Mhm.
0: Dünner. Ähm, ja, äh, also keine Empfehlung für The Regulators.
1: Äh, nein, nein, definitiv nicht.
0: Gut, äh, dann können wir uns ja auf jeden Fall auf die Zukunft freuen, denn als nächstes hat Stephen King zwei weitere Teile der was auch immer, wie sie heißt, Trilogie angekündigt, die mit Mr. Mercedes begann. Hm. Und wer weiß, ich gebe den Büchern auf jeden Fall eine Chance. Hoffen wir einfach auf das Beste. Und ja, das wäre es mit der heutigen Folge. Da haben wir drei Bücher von Stephen King vorgestellt. Drei sehr seltsame Mischungen. Ähm, eine Empfehlung dabei. Und... Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback, falls euch das gefallen hat, falls ihr eine andere Meinung habt, dann ist uns die natürlich auch äh, durchaus willkommen. Ähm, postet die gerne auch als Kommentar bei uns auf der buddelfisch.de Website und ja, dann würde ich mal sagen, dann schauen wir mal, wo es hier aus, dem, aus der Kanalisation wieder rausgeht. Wir müssen ja heute noch ein paar Termine in New York wahrnehmen. Ja, von wo ja. sind wir denn überhaupt gekommen? Von da hinten oder von, von hier drüben?
1: Macht das einen Unterschied? Ich meine, was sind denn das für Geräusche? Was, was ist denn das da? Oh, hey, das könnte eine dieser legendären äh, Kanalisationskrokodile sein. Welch ein Glück, wir können ja das nach dem Weg Du oh, scheiße!
0: Ich glaube, wir sollten hier raus. Okay, wir sehen uns das nächste Mal in Folge 4 beim Buddelfisch Funk. Und äh, mein Name ist Sebastian Temke und das ist
1: Merkenburg-Dirk äh, Jürgens. Herzlich, ähm, Herr halt halt hier, ich gehe schon mal vor. Bis dann. Tschüss!